0: Bueno, bienvenidos una vez más a este tu programa de Nueva Política por aquí por el canal número uno en YouTube, win TV Puerto Rico. Y es que, señoras y señores, si usted que me está viendo en su casa, en su hogar, eh, en su trabajo, donde sea que esté viendo este programa de Nueva Política, tiene que saber que esto es transmitido desde los estudios de G Entertainment aquí en Almirante Sur Vega Baja Puerto Rico, pero también transmitido a por WinTV TV Puerto Rico. Así que entra ahora mismo a YouTube y por favor suscríbete, dale a la campanita en WinTV TV Puerto Rico para que te lleguen las notificaciones cuando hacemos una entrevista o un programa de nueva política. Y hablando de entrevista, no hemos arrancado con el, con el primer programa de un ratito con Wing, porque la entrevista que tenemos es sumamente especial. Tan especial que hemos, nos hemos dado la tarea de preparar un buen listado de preguntas porque es una entrevista que quedará plasmada para la historia de nuestra ciudad de Vega Baja. Y les tengo la sorpresa de la vida. Así que eh, conéctense, como les digo, a Win TV Puerto Rico para que no te pierdas ni un solo episodio de Un Ratito con Win y de otros programas adicionales que vamos a estar arrancando próximamente. Bueno, y todo el mundo está preguntando también por las rifas, la gran rifa de Pedro eh, Bausa, nuestro Bausa, eh, el hijo de nuestra amiga Yari Lara Cuente. Y quiero anunciarles que en el día de mañana, justamente a las 8 de la noche, vamos a estar eh, llevando a cabo las rifas. Quiero darle las gracias desde lo más profundo de mi corazón, no solamente de mi parte, sino también de parte del equipo completo de Almirante de la Mano, de parte de la familia de Yari La Cuente, nuestro amigo Eddie, eh, a todas las personas que estuvieron participando y a todos nuestros patrocinadores también, como eh, Casa Lomita Verde, que ustedes saben que estuvieron eh, ayudándonos, verdad, dando un fin de semana que, que está espectacular en Casa Lomita Verde, acá en nuestra comunidad de Almirante Sur. De igual forma también, a nuestra amiga Denise, de igual forma a Luisito con las cámaras, eh, de igual forma a Bexaliz Pantoja con Label Did and More, Beledox Puerto Rico, los artesanos que estuvieron donando también su labor y eh, si se me queda alguien, déjame ver, yo, yo entiendo que no se me queda nadie, pero a todos ellos también muchas gracias a ustedes por participar de esta rifa que se estará llevando a cabo mañana por todas nuestras plataformas. Así que va a estar en vivo por win TV Puerto Rico, por la página oficial, fanpage de la organización Sin Fines de Lucros Almirante da la mano. También vamos en vivo por esa página. Así que si no has seguido la, a la organización Almirante da la mano, te digo que lo sigas ahora mismo. Búscalos en Instagram y también en Facebook como Almirante da la mano. Mañana vamos a estar anunciando cuánto pudimos recaudar también ...de estas rifas y muy probablemente más adelante también tendremos una entrevista especial con Eduardo García... ...presidente de Almirante de la Mano, dando los detalles de los próximos pasos también de esa organización... ...aquí en, en Vega Baja en el barrio Almirante Sur de Vega Baja Bueno, en este programa de Nueva Política ustedes saben que comúnmente me acompaña mi amigo y hermano Orlando Agosto... ...pero está tratando de conectarse, así que en cualquier momento... Nuestro compañero Orlando Agosto va a estar haciendo entrada a este programa especial de Nueva Política. Semana pasada no pudimos ir en vivo, pero estamos arrancando en esta semana oficialmente y tenemos varias noticias, varias noticias importantes que detallarle a todos y cada uno de ustedes en este programa especial. Y por aquí nos saluda Edgar Gómez Flores y nos da saludos desde... Watchance. No sé si lo dije bien, Edgar. Tú siempre me pones otro lugar o no sé si es que te mueves, ¿verdad? Pero gracias, Edgar. Conectándose directamente desde YouTube. Así que Edgar ya está suscrito. No se pierde ninguno de nuestros programas. Edgar Gómez siempre también comenta a todos nuestros invitados que hemos tenido aquí también y los invitados que próximamente vendrán. Edgar aprovecha, le hace sus entrevistas, sus preguntitas y eso también te hago la invitación a que hagas exactamente lo mismo desde tu casa o desde cualquier plataforma que nos estén viendo. Eh, hay un problema de agua y lo sé antes de que los muchachos empiecen a comentar por ahí, no tengo idea de qué. Eh, sé que llevamos tiempo sin agua en nuestra comunidad del Mirante Sur. Eh, ya mandé a preguntar, pero no me han contestado. No he visto que me hayan enviado ningún comunicado de prensa ni nada por el estilo. Así que desconozco por completo, eh, obviamente, lo que está pasando en nuestra comunidad con referente a lo del agua. Susana Marrero también nos saluda por aquí. Buenas noches, Susana. Y también... Eh, Texas, de Ellis, Texas nos dice Edgar, Yaciel Santos mi hermanito de Yaciel Santos Bautista, también nos dice por aquí, Edwin, saludo todavía en Morovis no se ha visto a representante del Distrito de Oro? si fueras tú, sé que estuvieras en la calle trabajando muchas gracias, eh, Yaciel eh, yo entiendo que Edgardo próximamente va a estar pasando por allí, eh, yo he visto varias imágenes ya que ha hecho y tengo que decirte Yaciel, que incluso creo que el martes 9 de febrero si mi memoria no me falla eh, tenemos una reunión eh, pautada con él, con la Organización Sin Fines de Lucro Almirante de la Mano, en la cual vamos a estar presentándole varios problemas de la comunidad. Así que, Yaciel, si tienen algunos problemas en el área, obviamente sí, como bien menciona mencionas, ¿verdad? quizás nosotros ya estuviéramos eh, desplegados por todas las comunidades y demás, y buscando líderes comunitarios, que es lo más importante, y es el mensaje que siempre llevamos, pero vamos a darle la oportunidad, Edgardo, como siempre menciono, ¿verdad? A que pueda, vamos a decirlo así, sentar bases y de igual forma, si usted tiene, si usted tiene alguna oportunidad de escribirle, ya sea su teléfono, en la oficina, allí en la Cámara de Representantes, pedirle una reunión, por lo menos con nosotros acá en nuestra comunidad, no tuvimos problemas, accedimos a él y ya tenemos una reunión pautada eh, para ahora, para estas semanas de febrero, para nosotros discutir varios asuntos relacionados a una escuela que vamos a acaparar, obviamente que ya acaparamos acá en nuestra comunidad de Almirante Sur, pero hay una segunda que también están en planes de poder adquirirla y y poder continuar echando las comunidades hacia adelante y empoderando a las comunidades, que es lo más importante. Así que gracias por eso, Yaciel. Y por fin, aquí entra a Nueva Política mi compañero Orlando Agosto. Saludos, Orlando. Buenas noches. Saludos, hoy desde casa, hoy desde saludo, casa. Saludo, me, me, escuchan. Saludo,
1: me, escuchan, ¿Me escuchan? Sí, te escucho perfectamente escuchan. bien. Qué bueno, qué bueno. Pues sí, Manu, tratando, pues tratando, sí. esté... ¿Sí? tratando, te escucho, te escucho, Ahí, te escucho. Perfecto. Está un poco doble, pero está bien. un poco doble, pero vamos pero a vivir esta okay. a transmisión. Vivir esta transmisión.
0: <ríe> claro, claro. Después, después arreglamos esos problemas técnicos que sé que estábamos sí, teniendo antes pasa, de arrancar sí, el pasa, programa. eso
1: pasa.
0: <ríe> Bueno, eh, estaba mencionando, Orlando, ¿verdad? Ya que te incorporas acá con nosotros que pues, la semana pasada no pudimos ir en vivo con varias noticias que teníamos y las vamos a estar tocando hoy en este programa de Nueva Política. Y una de esas noticias eh, es el que Pedro Pierluisi declaró, por fin, ¿verdad? Un estado de emergencia por violencia de género. Ya, ponchámoslo por acá en la computadora. Vamos a ver si se ve. Sí, excelente. Aquí estamos. Pedro Pierluisi, ¿verdad? Declara estado de emergencia por violencia de género en Puerto Rico. El gobernador firmó una orden ejecutiva que contiene varios mecanismos para hacer frente a la violencia contra la Mujer. Y aplaudimos eso. Pongamos unos aplausos por ahí también. Dirección, señoras y señores. Muy bien, muy bien, muy bien. Estábamos locos, Orlando, y esto hay que discutirlo, eh, de que esto sucediera, ¿no? Eh, incluso fuimos a varias manifestaciones desde el año pasado. Y algo que yo quería recalcar con esto, Orlando, no sé si estás de acuerdo conmigo también. Las mujeres tienen mucho que ver también con el verano de 2019. O sea... Cuando nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas salimos a la calle indignados con aquel chat en el verano de 2019, eh, no sé si tú recuerdas quién puso el primer como que fulano renuncia o ¿no? Ricky renuncia. Antes de Ricky renuncia, ¿qué fue lo que escuchamos en la calle, las protestas, en la prensa y en todo el país? No sé si recuerdas y tiene que ver con las mujeres, claro, con claro. este estado de emergencia.
1: Claro que sí, la, la, que la, la lucha la comenzaron ellas y las personas que digan que no pasan equivocadas. Las luchas comenzaron con las mujeres en todos sus en espacios, espacios poco, a poco, poco a poco, cuando decían, cuando decían esas, pocas esas pocas que están, que allí, están allí, esas 10, esas 12 mujeres alborotando. Al millón, llegamos al millón en eh, América perdón, América este, es. este, yo lo que tengo lo que, que decir, decir es, soledad, 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 ¿verdad? ¿verdad? es que me alegra, me, alegra, me, alegra me alegra mucho es un paso es un muy, a, muy importante en la estoy luchando estoy luchando un estoy poco luchando con, con con mi voz con con mi voz doble pero voy a seguir sí sí no tan que que me estoy escuchando doble pero de todos modos, lo que estoy diciendo es que esto es muy importante en la política pública del país, del país y y yo, yo ha creo que ha habido mucha crítica en este estado de, este estado de porque, porque, porque la pregunta es, y, después es que, y, después que, ¿y después qué? ¿Y pues ahora, lo que viene, pues ahora lo que viene es que el programa educativo vienen, vienen a evaluar penal, penal criminal de Puerto Rico, vamos a Rico, a evaluar la ley 54, vamos 54, a, evaluar, 54 a, evaluar, vamos. a evaluar todo lo podemos todo lo que se hacer para prevenir, prevenir la violencia, la violencia de, de, de género. De yo estaba yo estaba hablando de este tema, este poco, tema hace con poco, la alcaldesa con de María Vega en una entrevista, que haciendo del espacio político, político y tocamos el tema y me gustó, me gustó porque ella estaba hablando sobre programas programas eh, de, de eh, llevar, a las víctimas, llevar a la llevar a víctimas a que se hagan a que se hagan que lo que, que A que para que, que que la que que le que y que está que pero que para que para que para que para que que para que para que que para que para que 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 y a, uh -huh. personas, y a esas personas, personas que, critica, que critican que la violencia de género, que todas, violencias todas son, las violencias son iguales. iguales. Mira, mira, sí es cierto que la violencia, la violencia, violencia que se debe erradicar por, de por completo, uh -huh. por sí. Por sí. pero sí. si no pero, la reconocemos, si no reconocemos que hay un problema de que a las mujeres en este caso, y no solamente ellas, hay otras personas que sufren por violencia de género, solamente por la condición de su género, porque hay una persona hombre que se siente superior por los cromosomas que tiene por lo por lo que la cultura le permitió hacer esto uh -huh. si nosotros no reconocemos que hay un problema así que el machismo existe, no vamos a poder avanzar como sociedad, o sea, la violencia de género parte de que hay una superioridad entre los, entre los géneros que existen, en que, lo, en que el hombre se siente superior si no podemos reconocer eso, hay un problema bien grande en la sociedad eh, si, me dejé de escuchar doble, qué bueno ah, qué bueno <risa> este, Sí, bueno, estoy súper contento. Ahora lo que iba que es que los pensamientos chocan. Lo, lo que iba bueno, tenemos que reconocer, ¿verdad?, que hay violencias que van a cambiar dependiendo de la razón. El motivo por existe la violencia de género es porque el hombre se siente superior y golpea a la mujer. Uh -huh. O igual, la heteronormativa hombre y mujer criticamos y este, nos burlamos de las personas trans o de las personas homosexuales. Y eso siempre ha existido. Eso es lo que se llama violencia de género. Si no podemos verlo de esa manera, tenemos un problema y el problema está en su hogar. El problema está en que no nos autoevaluamos y no reconocemos que no es lo mismo golpear a alguien porque somos personas violentas. Eh, porque si me dieron, yo le voy a dar a otra persona. Los motivos son distintos a yo le voy a dar a la mujer porque yo sé que yo puedo contra ella. Uh -huh. Porque yo tengo uh -huh. más fuerza. Hay, una, hay, hay, un, hay un paradigma ahí mental que tenemos que, que tenemos que romper como sociedad. O sea, que esas personas que critican al estado de emergencia de violencia de género y que dicen que esto no es no logra nada están equivocadas están equivocadas esto es muy importante esto es muy totalmente. importante y en la dirección correcta
0: sí totalmente de acuerdo contigo Orlando y no solamente eso el gobernador también mencionó sobre eh, también eh, comenzar lo que es eh, la educación con perspectiva de género una vez hace eh, la primera conferencia de prensa sobre esta orden ejecutiva Así que eso es un paso sumamente importante también con la política pública que también llevaba adelantando ya no solamente el movimiento Victoria Ciudadana, también el Partido Independentista puertorriqueño y obviamente todas las organizaciones sin fines de lucro que estaban a favor de que ya de una vez y por todas se pudiera llevar a cabo este estado de emergencia en Puerto Rico con todas las muertes que han ocurrido en los últimos años. Definitivamente... Claro. Yo creo que la raíz del asunto está en la educación, como bien mencionas, y comenzando con un currículum de eh, perspectiva de género, se puede adelantar muchísimo de cara al futuro. Ya como bien dicen claro. por ahí, eh, sí se puede trabajar con, con los jóvenes que todavía quizás tienen esta mentalidad de que el hombre es superior a la mujer o que puedo hacer lo que me da la gana porque soy hombre, la mujer no. Eh, y así sucesivamente, sí se puede trabajar con ellos, con campañas, como va a estar sucediendo, porque esa pregunta que haces es súper válida. ¿ok? Eso es un papel que dice que hay un estado de emergencia eh, en Puerto Rico de violencia de género, pero ¿qué pasa ahora? Esa es la gran pregunta que se hacen todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Pues como bien menciona, ahora vamos a ver campañas educativas. Ahora va a haber más fondos también dirigidos a estas organizaciones sin fines de lucro que, por ejemplo, también podemos comenzar un proyecto igual en nuestra comunidad de Almirante Sur para la prevención de estos casos. No solamente aquí con Almirante de la Mano, puede estar pasando también en, ba en Proyecto Bambú en Vega Alta y así un sinnúmero de organizaciones sin fines de lucro van a tener acceso a ciertos fondos específicamente para poder llevar campañas educativas a sus comunidades y que comencemos a erradicar este problema en Puerto Rico de una vez y por todas.
1: Claro, ¿no? Y explicar y explicar de una vez por todas, ¿verdad? A la gente que no entiende lo que la perspectiva de género, que lo ven como... ¿Verdad? Este, lo ven como de, todas maneras, de todas maneras, muchas veces, uh -huh. muchas veces, y esto no puede tirarla a nadie, sino es que son diferentes visiones de mundo, diferentes, o sea, diferentes culturas. Dentro del mismo marco social en el que vivimos hay de, diferentes perspectivas, ¿verdad? Y dentro de una perspectiva súper conservadora o conservadora de por sí, cuando hablan de perspectiva de género, están pensando que quieren corromper lo que Dios hizo. Uh -huh. Mira, tú y yo somos creyentes. Si somos creyentes y estamos de acuerdo con que la perspectiva de género debe existir, ¿por qué? Porque la perspectiva de género lo que está diciendo es el hombre no es superior a la mujer. Uh -huh. los, los heterosexuales, los heteronormativos, como le llaman por ahí que está mal, uh -huh. no son superiores a los homosexuales, no son superiores a los trans, somos todos seres humanos y hay que entender que hay diversidad en eso. Eso
0: Correcto. es todo lo que
1: hay que entender. O sea, si podemos meternos eso en nuestras cabecitas, no hay ningún problema con la perspectiva de género, es que debería existir, porque yo puedo cocinar, yo puedo barrer, yo puedo mapear.
0: Claro. Eso
1: es, todo lo, eso es todo lo que se quiere enseñar, hermano, y si, a, y si empezamos desde ahí, empezamos desde esa base, no va a existir el pensamiento machista, opresor de los hombres, de muchos hombres en Puerto Rico, que piensan que las mujeres son su propiedad, uh -huh. y que las matan, porque las matan porque se separan, ella consigue un novio o una novia en otro lado, y no pueden aguantar que los dejaron porque su orgullo machista se los lo mordió. Hablando en puertorriqueño, los mordió. Eso no puede pasar.
0: Exactamente. O oh, mira, algo sencillo y algo que, que quizás sí lo vemos mucho. Eh, el hombre salió un fin de semana con los panas y llegó a las 2 y 3 de la mañana. Y la mujer tiene que aguantar, entre comillas, vamos a decirlo así. Pero entonces la mujer hace exactamente la misma conducta. ¿Y cuál sería la reacción de ese hombre si su esposa llega a las dos de la mañana? ¿Cuál es el problema si tú el fin de semana pasado hiciste exactamente lo mismo y llegaste a la misma hora? No sé si me entiendas, ¿verdad? Pero es, es un ejemplo básico de, de por qué tiene que ser distinto, porque el hombre puede hacer ciertas cosas y la mujer no. Eh, y eso es lo que queremos erradicar realmente con este estado de emergencia y obviamente también con la educación, que es lo primordial. Exactamente, exactamente. Por aquí también tenemos otra noticia que discutir. Y antes de irnos de esta de, del estado de emergencia, hay que recargar, Orlando, que esto pasa luego de un debate súper interesante que se llevó a cabo en el Senado, en donde Anaíma Rivera Lacén, portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, y Rodríguez Bebe, eh, portavoz de Proyecto Dignidad, estuvieron eh, unos choques, ¿no? Un, ahí se encontraron eh, totalmente, ¿verdad? Porque piensan totalmente cuanto cuando este tema y vimos un Proyecto de Dignidad básicamente en contra de lo que es este, este estado de emergencia y mencionaba que, que era hacerle un cheque en blanco a organizaciones sin fines de lucro que simplemente se dedicaban a hacer ruidos y escándalos y a hacer protestas y demás. Yo digo que se vio un poco feo ¿verdad? esas expresiones de, de la senadora Rodríguez Beve en cuanto a estas organizaciones que realmente han estado dando la batalla. Como yo te decía anteriormente, antes de entrar a fondo, Ricky renuncia, o sea, fulano renuncia, ese es Ricky renuncia, antes de Ricky renuncia, tuvimos un Onil renuncia. O sea, tuvimos un caso, de un alcalde de Guainabo, que precisamente eh, se le imputaba por actos como este, ¿no? De, de querer básicamente hacer lo que le diera la gana con las empleadas de, del municipio porque fue, saben, se sabe que hay más de una, creo que no es un secreto a voces, no eh, uh -huh. no solamente por la persona que tuvo la valentía de encarar la situación, sino que hubo muchas víctimas anteriores a ella. Así que eh, desde ahí, o desde mucho antes, pero desde ahí vimos fuertemente este unir renuncia y donde quiera que ONIR se parara. Y entonces ya de ahí en adelante vimos manifestación tras otra hasta el gran verano del 2019, que obviamente fue histórico. Pero quería mencionar eso del uh -huh. Senado, que fue un debate súper interesante y si... Y si tú eres aficionado a la política como Orlando y yo, pues tienes que entrar a la página del Senado de Puerto Rico y allí vas a ver todos los debates, todos los debates que sí. se dan allí súper interesantes. Los vas a ver también, transmiten en vivo en la Cámara de Representantes, en la página oficial de la Cámara de Representantes, donde también vamos a ver a nuestros representantes, básicamente, ¿verdad?, tomando un turno sobre X o Y medidas para votar a favor, votar en contra y, y pues se dan unos debates súper interesantes, verdaderamente.
1: No, y es importante, rápidamente, Win, antes de pasar a otro tema, eso que estaba mencionando sobre darle apellido a la violencia lo mencionaban a Irma y también se lo unió Ebernabe, se le unió Vargas Bildó, se lo unió María uh -huh. Lula de Santiago, o sea, se le unieron muchas personas. ¿Por qué? Porque lo que dice Rodríguez Bebe es que la violencia es violencia y si le ponemos el nombre de violencia de género estamos discriminando con uh -huh. los otros tipos de violencia. Eso es un disparate. Exacto. Eso es un disparate. ¿Por qué es un disparate? Porque la violencia no se manifiesta por las mismas razones.
0: Uh -huh. por las mismas
1: razones, o sea, es violento por ejemplo, que un estudiante salga de cuarto año, no consiga trabajo y tenga que vivir entonces de, de, de la droga, tenga que, tenga que convertirse en un tirador, para poder sobrevivir, su es, es violencia pero eso no tiene que ver nada con el género, tiene que ver con las oportunidades que damos como país, entonces uh -huh. tenemos que buscar programas para at at atender esa situación con los jóvenes que no, no encuentran otra vida más que meterse al bajo mundo como, se eh. un, como le dicen a la segunda economía Uh -huh. Está y bien, cada, día pues, peor, cada día es peor porque ahora vemos los créditos de la universidad
0: vuelven y suben. Cada día es más difícil poder acceder a una educación eh, pública, por decirlo de alguna manera. Y es la realidad, la realidad.
1: Claro, claro. Y por eso es importante entonces tú reconocer cuál es el problema de a fondo. Ya sabemos acá que el sistema educativo y el sistema salarial de Puerto Rico y los trabajadores no están bien atendidos. Y eso uh -huh. impacta a los jóvenes que vienen subiendo, porque uh -huh. no da para vivir ya sabemos eso, pero hay que tener problemas y leyes para eso, para que vamos a hacer una violencia de género la vamos a ver de la misma manera es ridículo pensarlo claro, totalmente
0: de acuerdo por aquí Edgar Gómez nos menciona, tengo entendido que el municipio de Guainabo eh, va a tener que pagar por una demanda por el asunto de Héctor O'Neill Edgar, lamentablemente así es o sea, lamentablemente quien básicamente tiene que pagar los platos rotos son los ciudadanos y ciudadanas del pueblo de eh, de la ciudad de Guaynabo y pasa así con todas las faltas que hacen nuestros políticos, lamentablemente debería no debería ser así si Estoronil cometió esa falta, que pague Estoronil no con su dinero, no con dinero del pueblo ejemplo dábamos en el programa anterior, creo que hablamos de la situación que está ocurriendo en la ciudad de Vega Baja con eh, el alcalde Marco Cruz Molina en donde se expone a una multa de 60 mil dólares de ética gubernamental por un asunto ¿verdad? que contrató a la esposa de uno de sus empleados y demás eh, lo hablamos en uno de los programas anteriores pueden buscarlo, recuerden que este programa no solamente está en vivo a través de un de, de las plataformas de Facebook Almirante tenido G. Marrero y Win TV Puerto Rico, sino que también sale en formato podcast. Y usted puede acceder en cualquier momento, en cualquier formato podcast, Spotify, Apple Podcast, donde sea, pones Nueva Política y vas a poder escuchar los programas anteriores, como el caso que le estoy mencionando. Vamos a poner un asunto, esperemos que no sea así, en que Marcos Culmorina le encuentren, eh, lo encuentren culpable de, de, pues obviamente eso todavía se está viendo en ética gubernamental, esos 60 mil dólares los va a tener que pagar nosotros los vegabajeños y vegabajeñas. O sea, no debe ser así, pero lamentablemente así es en Puerto Rico, Edgar, y tienes mucha razón con eso que mencionas. Eh, eh, Orlando, me gustaría pasar al otro asunto eh, que precisamente tiene que ver con esto que me están comentando varios residentes de nuestra comunidad. Y quiero que pongas el comentario de nuestro amigo y hermano Eliezer Cruz Otero, que nos dice por aquí, saludos cordiales, Nos dice, saludos cordiales en la calle El Parque. Tenemos un tubo roto que lleva varios meses sin eh, que se notificó a la Autoridad de la Cantarillado y todavía no lo han arreglado. Supuestamente vinieron a verlo y dijeron que era un manantial. que casualidad que cuando se va el agua deja de botar agua. Y es correcto que ese tuvo nuestro amigo Mario Pantoja, que ha estado dándole seguimiento, que es parte de mi miembro del almirante de la mano. Y mano, esa fue la excusa que dio la autoridad de acueducto. Básicamente, ah no, eso es un salidero. O sea, no es un salidero, es un es una vela de agua. Pero cada vez que se va el agua, eh, deja de la autoridad Se va
1: la vena, normal. natural. Se va la
0: vena también de momento. Caramba, qué casualidad. El créeme que hemos estado reportando ese tubo en varias ocasiones y da la casualidad que Oneida nos menciona por aquí también la la, los cráteres en la carretera de bar del barrio y el pueblo es una vergüenza en Vega Baja y los tubos rotos, ni hablar. Pero sin embargo, yo leo estos comentarios de nuestros vecinos aquí de la comunidad hablando, porque sin embargo, nuestros amiguitos abogados de Luma Energy cobran más de mil dólares la hora y los consultores y esto suma casi cinco millones por hacer planes básicamente ponchame la tablet por aquí eh, perdóname la computadora ya estoy acostumbrado a decir tablet la computadora por aquí abogados de luna cobran mil pesitos la hora Orlando tú que vas a ser abogado mano yo te recomiendo tú que estás en esos planes de ser abogado y todo ¿verdad? estás en, en la escuela de derecho y demás te recomiendo que vayas enviando tu resumen a Luma Energy a ver si, a ver si un contratito de esto a mil pesitos por hora que no lo paga Washington. O sea, estamos hablando que esto lo paga el pueblo de Puerto Rico.
1: Tú sabes, porque Puerto Rico está en tremenda condición económica Bien. y fiscal para estar pagando esa cantidad de dinero. Pero a mí lo más que me sorprende de es esta noticia, mano, este, de mil pesos la hora, es que si tú haces el contraste yo creo que fue de Eliezer Molina que lo vi la semana pasada, si tú haces el contraste de los salarios en Puerto Rico de cuánto cobramos por hora la mayoría de puertorriqueños y puertorriqueña, uh -huh. que el salario mínimo es 7.25 que los maestros que empiezan están entre 11 y 15 pesos la hora, en un colegio pueden cobrar 8 pesos la hora este los policías no pasan de 2.200 pesos al mes eh, tú te pones a pensar, mano estas son las consecuencias de las malas decisiones que tomamos como país Correcto. Luma Energy se está peleando se está peleando ese, ese contrato ¿desde cuándo? Güey? meses uh -huh. antes de la elección, mucho antes mucho antes, o sea, meses. antes. No esto si se, se viene hablando
0: esto se viene hablando incluso luego del desastre del huracán María hablando, o sea internamente claro. cuando te digo internamente eh, Jaime Jaramillo, eh, presidente de la UTIER, eh, básicamente eh, ha estado advirtiendo de este contrato, de esta posible negociación con una empresa estadounidense, ¿verdad? Eh, en donde básicamente nosotros perderíamos por, co por completo este patrimonio de la Autoridad de Energía Eléctrica que endeudaron nuestros políticos aquí en Puerto Rico. O sea, que no fue otra, no otra persona que no sean los políticos en donde siguieron metiendo deuda y deuda. Y esto lo vemos incluso a nivel de los 78 municipios. Son más de 250 millones que deben toda la, vamos a decirlo así, la agencia gubernamental y los municipios a la autoridad de energía eléctrica, pero ¿y cómo lo vamos a quebrar?
1: No, el municipio y el Capitolio que no pagó luz U. Correcto. Capitolio no pagó el U este cuatro años pasado. O sea, es que, mano, es una impunidad tan grande que tenemos contra, lo, contra la, la clase política de este país. Este, la clase política de este país no paga nada de lo que hace y cuando cogen a uno por uh -huh. corrupción o lo cogen por fraude, lo cogen por lo que sea, le dan 15 mil pesos de fianza, que lo que tenía pagando son 1.500 y está fuera que eso lo vamos a hablar sí. ya mismo con Sixto George, o sea, sí. esa, esas son las cosas, esas son las cosas que, y cuando, y me recuerdo que la última conversación que tuvimos, yo te dije, en este programa vamos a botar fuego, porque es que llevamos, llevamos un par de días sin hablar de las noticias importantes de este país, y uno tiene que, sí. yo creo que esto es una terapia, <risa> terapia, aquí ¿só? nos desahogamos.
0: Oye, aquí claro. hay gente que nos escucha. Mira, aquí nos está saludando nuestro amigo Mar Torres de Morovi también. Saludos, Win. Saludos, Orlando. Saludo, saludo. Te enviamos un saludo, Mar. Sé que estás por allá, por los Estados Unidos, oyendo frío, mi hermano. Sé que no es fácil. Anda. Pero sí, aparte de nosotros, ¿verdad? Eh, llevarle la noticia, educar a nuestra gente desde temas políticos, también es un desahogo, mano. Estoy totalmente de acuerdo
1: contigo, Orlando. Sí, no, y es racional, hay que reaccionar, mira. Este a lo que iba con esto del Luna de Luna Energy y la comparación con los salarios que tenemos en el país, donde la clase, o sea, la mayoría de las personas en Puerto Rico no cobran más de 30 mil dólares, están entre 20 y 29. O sea, y esta sí. gente, estamos hablando que se meten cuánto, o sea, en un día se meten miles de pesos.
0: Sí.
1: En un día, en un día, brother, en un día se meten miles de pesos. Entonces son las consecuencias de seguir eligiendo a la misma gente. Ya nosotros, ya Puerto Rico escogió nuevamente a Pedro Pierluisi. Pedro uh -huh. Pierluisi fue el único candidato que no se opuso a Luma de Energy.
0: Exactamente.
1: Si ah, acaso mano, lo que dijo, hay...
0: <risa> si acaso lo que dijo fue que negociaría una vez más el contrato. Hay que
1: revisarlo, Pero, hay que revisarlo.
0: Hay que revisarlo y si acaso vemos, le podemos hacer unas enmiendas. Pero nunca se opuso al contrato. Incluso la oposición directa levantó comillas eh, Partido Popular Democrático con Charlie Delgado rotundamente se negó y dijo que iba a pagar los 84 billones, eh, millones que contaba que, que había que pagar para poder, básicamente, ¿verdad?, hacer nulo el contrato de Luma. Entiendo. No recuerdo, creo que eran 84 millones, eh, ¿verdad?, la cláusula para poder terminar el contrato de Luma de una vez y por todas.
1: Yo no recuerdo, no, realmente no recuerdo la cantidad, no tengo ese número, pero si tú dejas de pagarle a la Junta, pagas el contrato de Luma y se acabó.
0: O sea, Exactamente.
1: Es que tú, tú ves las malas decisiones que se toman en este país, mano Entonces, este, volvimos a escoger a Pedro Pierluisi. ¿Sí? Volvimos a escogerlo. Está bien, perfecto. Perfecto. Esas son las consecuencias. Solamente llevo un mes. Y uh -huh. seguimos viendo las cosas que están pasando. Tenemos a la hermana trabajando allí, que ya mismo también lo vamos a hablar. Sin fiscalización, Correcto. sin tener que rendirle uh -huh. cuentas a nadie. Aquí lo tenemos, tenemos.
0: aquí lo tenemos, aquí lo tenemos precisamente ya. Y ponchame por aquí precisamente Noticel reporta, hermana de Pedro Perú si no tendrá que someter informes financieros por su trabajo en Fortaleza. Dice aquí que abogado de la OEG que trabajó en la autorización para la hermana del gobernador trabaja ahora en la Fortaleza. O sea que aquí esto es, no da bien, ella no va a cobrar, pero la abogadita de ella va a ganarse su par de pesos. Adicional a eso también como diría nuestro amigo eh, Miguel Morales en el programa de Raymond y sus amigos. Eh, el, que, el que siempre trago el bate que dice: No me pon, no, pero ponme donde hay, cómo es el, cómo es el lema
1: ya y se olvidó. No te, pido, no te pido que me des, solo ponme donde hay. No te hay.
0: pido que me des, solo ponme donde hay. O sea, el, la hermanita de Pedro le dijo, Pedro. No te estoy pidiendo dinero ni nada, solo ponme donde hay y dónde do, más, en la oficina de la fortaleza. En o sea, todos los contratos y todo, todas las noticias oficiales del pueblo de Puerto Rico, ahí va a estar ella sin cobrar ni un solo centavo. Y levantó comillas con eso porque de verdad que es un descaro. Entonces, ¿sabes qué? Lo más que me molesta a mí, realmente me molesta mucho que... ¿A quién tú has visto de la oposición? Y cuando digo oposición, levanto comillas una vez más al hablar del Partido Popular Democrático, que se ha convertido en un coro del Partido No Progresista también. O sea, ¿quién, ¿a quién tú has visto? Dime una figura del Partido Popular Democrático, a nuestros amigos que nos escuchan, que nos comenten, por favor. Quizás estoy mal y es que se me pasó la noticia, no los he visto. Pero no he visto a nadie en contra de esto que hizo Pedro Pierluisi de, contra, de poner a su hermana en Fortaleza, que no sea el Movimiento de la Ciudadana que no sea el Partido Independiente Puertorriqueño. Y, y, y las minorías que básicamente han levantado la boba, el Bidot y demás.
1: Pues es que, es que el presidente del Senado hace lo mismo. Tiene a su hermana Ahora. en la oficina de la presidencia del Senado. Y aquí a los puertorriqueños y puertorriqueñas no nos interesa. O sea, el problema ya no es en que ellos lo hagan. El problema está en que nosotros no hacemos nada para evitarlo. Correcto. Tú, tú, y yo, tú y yo lo estamos hablando. Perfecto. Por lo menos estamos haciendo un poquito. Pero podríamos hacer más. Claro que podríamos uh -huh. hacer más. Pero como puertorriqueño y puertorriqueña, como país, nos hemos acostumbrado a que está es la norma, mano. A sí. que la norma a que la norma es que hagan lo que les dé la gana después que yo tenga un plato de comida en mi casa. Uh -huh. y, con, y cuando ese plato no esté, ¿para que van a seguir saqueando, mano? Sí. Y, es un saqueo y el... de país.
0: La llegar a, a ese nivel. Edgar Gómez nos hace una buena pregunta por YouTube WinTV Puerto Rico. Recuerda entrar a YouTube y suscribirte a nuestro canal de WinTV Puerto Rico. Y Edgar Gómez nos comenta lo siguiente. ¿Ustedes creen que el contrato de Luma se pueda derrogar? Orlando, tú eres licenciado en este programa.
1: <risa> eh, hay que ver. Yo no, no he leído el contrato de Luma. Así que no, no sabría contestarte. Te puedo, puedo especular. Eh, uh -huh. Si hay una cláusula que permita de alguna manera este romperlo, pues sí. Este, de otra manera, por incumplimiento de contrato también se puede, pero hay unas penalidades, claramente. O sea, uh -huh. que si se cumple un contrato, si yo gobierno partido me voy hoy de Lumenes y no voy a hacer nada con ello, pues el tribunal le va a imponer este, las penalidades que sean y el gobierno tendrá que pagar, pero hay que ver qué es más costo efectivo para el gobierno de Puerto Rico si salirse de, de catazo o buscar en las cláusulas, buscar en las letras pequeñas qué conviene más, estamos hablando de millones y millones y millones de dólares estamos hablando de que la autoridad de energía eléctrica no comenzó a privatizarse ayer, esto lleva años desde García ¿tú? Padilla ya hay un movimiento para poco a poco soltar y de hecho la, la generación de energía en Puerto Rico, más del 55% ya está en manos privadas este, uh -huh. así que está, es muy complicado salirse del contrato. Este, sí. tendría que hay, hay que leerse el contrato para poder ver si se puede salir, pero créeme, yo creo que si hay un policía, si hubiera voluntad política en Puerto Rico, se busca la manera.
0: Uh -huh. Totalmente. De manera acuerdo. Porque
1: lo, está, el estado tiene inmunidad en ciertas cosas.
0: Uh -huh. Exactamente. Y yo creo que la, 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 la mejor imposición que podemos hacer nosotros en cuanto a la Luma energía es nosotros también movernos a energías renovables y poco a poco ah, no, soltarnos de lo que es la Autoridad de Energía Eléctrica. Mira, hay un proyecto súper interesante, incluso que en el día de ayer, el Nuevo Día, estuvo resaltando una entrevista a la, a la organización de juntas sin fines de lucro Casa Pueblo. Casa Pueblo tiene ya, eh, la, eh, ellos eh, inauguraron la primera emisora radial que corre con placas solares. Completamente. No solamente eso, resaltaron también la primera barbería que corre con placas solares también y, es, y es, ellos tienen un proyecto espectacular en donde quieren crear redes de placas solares, techo a techo y demás. Eh, esto también hay una organización que se llama Queremos Sol, que también está uh -huh. impulsando esto en Puerto Rico. Nuestra compañera y amiga también la Conti, Conti ha estado eh, en estas batallas ¿verdad? de energía solar y demás. Y no hay otra forma de que las comunidades comiencen a empoderarse, como lo está haciendo Casa Pueblo, como lo está haciendo Queremos Sor, la organización sin fines de lucro, en donde, por ejemplo, y doy el ejemplo de mi comunidad de Almirante Sur, aquí comencemos a hacer exactamente lo mismo. Yo monto mis plaquitas solares, el vecino también, y eso techo a techo. Seguimos nos ayudándonos unos a otros hasta que creamos un banco de energía y podamos nosotros también... Eh, básicamente producir esa energía Vamos a, va a llegar el momento en que por ejemplo el Mirante Sur va a tener tanta energía si lo llegáramos a hacer así de esa forma, que nosotros también le podemos vender energía a la autoridad de a Luma Energy en este caso o a la autoridad de energía eléctrica así que yo creo que eso sería una, una buena movida del pueblo de Puerto Rico eh, pa, de cara al futuro verdad para nosotros también poder eh, en los negocios. Cuando ya te digo esto, lo digo porque ahora ustedes saben que subió eh, una vez más, subió el barril de petróleo, pues también sube los costos energéticos. Eso significa también más gastos operacionales pues en el caso de los comerciantes como yo, que sabemos que la misma luz que yo pago en casa, que es la misma que utilizo en el negocio por simplemente ser un comercio, la pago doble. O sea, esos gastos operacionales los, los vamos a ver un poco más eh, bajos si nosotros vamos moviéndonos a lo que es la energía renovable por completo. Aquí Edgar Gómez también nos comenta porque claro, por algunos municipios no se unen. Ajá, ah, dice ¿por qué algunos municipios no se unen para hacer una propuesta para solicitar ayuda al departamento de energía de Estados Unidos para comenzar a crear microgrids? Exactamente. Esas microempresas de las que tú mencionas, Edgar, no solamente lo debe hacer la ciudadanía o una organización sin fines de lucro como la que yo acabo de mencionar, que en este caso es Casa Pueblo. Se debe comenzar desde los municipios. Estoy totalmente de acuerdo, cada municipio también que pueda generar su energía. Mira esto, yo lo he visto en países como Colombia también, que he tenido oportunidad de visitar Medellín y, 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 y es increíble cómo ellos realmente se han adelantado y, y están logrando generar su propia energía. Eh, no, no con petróleo, sino energía solar, energía que realmente no ensucia el planeta, como lo hace actualmente, ¿verdad? La autoridad de energía eléctrica, como tenemos muchas, por ejemplo, como Organic Power, que genera energía entre comillas, pero afecta sobre 18 comunidades con las pestes que genera y pues otros problemas que esto trae. Orlando, no sé si quieras añadir algo adicional.
1: No correcto, es una inversión necesaria. la cámara se te fue. Este, ah, sí, sí, sí me sigo escuchando exacto, pero la. Te sigue escuchando, sí.
0: Tranquilo, este... que eso, eso ahora rapidito.
1: Este, pero es una, es una inversión es una inversión necesaria que tenemos que hacer hace rato hace rato, o sea, Puerto Rico esto no es nuevo tampoco, en Puerto Rico nosotros tenemos sol todo el año en Puerto Rico tenemos este sistema, también tenemos olas, el sistema de olas en toda la isla somos una isla, vaya redundancia así que podemos usar también el chiste, la energía, que porque, ¿verdad? tenemos esa ola tenemos también el viento, tenemos viento o sea, nosotros tenemos todas las maneras habidas y por haber para poder movernos en renovable y limpia, y no lo hacemos, así. ¿por qué? por falta de voluntad política además de uh -huh. falta de voluntad política es porque es un negocio o sea, si Puerto Rico decide de la noche a la mañana vamos todos a montar placa lo que hay son placas, no hay más nada de... o sea, eso del petróleo se acabó sabes cuánta gente se va a quedar sin trabajo, tú sabes claro. cuánta gente va a quedarse sin el guiso los contratos grandes eh, verdad? Es, es un proceso fuerte, pero de todos modos también el planeta no lo está pidiendo así que hay que hacerlo, uh -huh. y los municipios pues es lo mismo falta de voluntad política, yo creo que en la alcaldía sufrimos en la alcaldía se sufre mucho que las votaciones que se hacen por los alcaldes y alcaldesas que ganan no estoy hablando de nuestro pueblo particularmente, sino en toda la isla, mm -hmm. en mm -hmm. general, son personas que no conocen nada sobre este, sobre este tema y no conocen nada sobre muchos temas, así que bueno,
0: ¿no? Y exacto. Que y, y, y piensan también que administrar un municipio eh, es algo sencillo, o sea, estamos hablando de administración, mi gente, o sea, hay muchas veces que pega, va pasó también. Aquí en Vega Baja este hemos, hemos tenido buenos alcaldes y malos alcaldes y en todo el país, en los 78 municipios como tú mencionas, ¿verdad? A veces tenemos alcaldes que no saben nada de lo que es administrar ni tan siquiera un negocio, no sé, o cualquier cualquier cosa y pues automáticamente ya están administrando municipios y ahí es donde vienen los grandes errores. Pero quiero cambiar el tema drásticamente y es que Dale. no no, no hablamos en la semana pasada y lo hablamos acá entre nosotros, ¿verdad? Pero quería comentarlo acá al público y es sobre la entrevista. Y mira, ya vamos por 37 minutos, Dios mío. Yo quiero ser fiel con la hora, así que vamos a avanzar un poquitito. Pero eh, nuestro amigo Ricardo Rosselló ya apareció por ahí en una entrevista con... Ay, Dios mío, con New York Times. Una entrevistita y allá mencionó que lo que lo hizo es básicamente renunciar fue... Fue un boquete que cogió en la carretera Entiendo, y que la nena pinchó, que había sido un tiro, pero entonces no se ponen de acuerdo porque entonces dos o tres días después salió eh, Beatriz diciendo que de camino al aeropuerto cogió el hoyo y entonces ahí, o ya Ricky lo, había, lo tomó la decisión cuando cogió el hoyo, whatever, donde sea en tantos boquetes que hay en Puerto Rico. Y después se montaron en el avión o fue de camino al avión y que eso fue lo que le dio seguridad. No sé, no sé, como que no se pusieron de acuerdo en dar la misma noticia. Pero tampoco entiendo el por qué una New York Times, eh, ¿verdad? Yo digo que esto fue pagado totalmente. O sea, Aquí hay dinero corriendo para que le abrieran las puertas de un periódico tan importante en los Estados Unidos como el New York Times para que lo entrevistaran. Y pues dijera todas esas barbaridades que dijo y a la alardeara también con su casa. De 1.2 millones, que ya escuché por ahí en otro de nuestros compañeros podcast, que no está a nombre de él, que está a nombre de, de la mamá. ¿Cómo es que se llama la mamá de.? de... Ay. Ay, se me maga. El
1: a mí maga. Maga,
0: maga, maga, ¿no? Maga.
1: Creo que sí, hey, creo que sí. por ahí, hey, por ahí. Bro.
0: Si yo también tuviera el privilegio y tuviera millones de dólares, quizás también le regalaría una casa. Bueno, Pina lo hizo con sus hijos, le compró una casa a cada hijo, ¿no? Eh, a Dios que le bendijo, ¿verdad? Su negocio y demás, y que lo puede hacer. Este, pero nada, yo vi todo eso entonces vemos luego de que accede de que Ricky Rosselló le dan esta entrevista en New York Times vemos como de momento sale esta noticia que tengo aquí en la computadora Pónchame la cámara ahí eh, perdón, la, la computadora ya, siete hallazgos del contrato electoral que dieron pie a las multas al comité de Ricardo Rosselló y es que parece que en Puerto Rico, aquí el partido PNP o alguien no lo quiere, no lo quieren ver brillar. O sea, eso fue dando esa entrevista. ¡Pum! Pagar multa sobre 200 mil pesos en multa. Hoy, en estos días, ya hizo el chequecito para pagar uno, unos fondos que entraron que nunca reportó. Casi 80 mil dólares. Todavía faltan unas propiedades y unas cosas. Pero aquí estamos viendo la noticia, ¿verdad? Este Fue por ingresos no depositados a la cuenta bancaria pagos en efectivos mayores de 250 dólares, ingresos eh, dejados de informar, eh, donativos cuyos donantes no fueron identificados correctamente, no retener récord de donativos, propiedad adquirida con fondos del comité que no fue devuelta, eh, devolución de donativos en exceso del límite establecido por la ley, que todos y todas sabemos que son 1.800 dólares que puede donar cada persona. Así que, eh, varias razones hicieron que el contralor electoral, ¿verdad?, le diera seguimiento a, a estas multas que hay eh, con el comité de Ricardo Rossellos y está bien raro Orlando, porque lo traigo? Porque nunca, nunca, ya no sé tú, pero yo nunca había visto que el contralor electoral, ¿verdad?, como que se fuera así en contra de los partidos tradicionales, siempre son revoluciones como que con el partido independiente puertorriqueño, con la minoría y siempre están ocultando y como que los escándalos son de allá. Pero de momento sale New York Times un par de días, ¿no? Mira, investigame ahí a Pedrito y Paguiti, revolucion con el, el contralor electoral aquí en Puerto Rico. No sé qué tú piensas, ¿verdad? Pero yo lo que veo aquí es que Ricky está tratando de hacer un comeback, pero lamentablemente no sé, no sé si es en Washington que quiere hacer el comeback, porque aquí en Puerto Rico no sé tú, pero no tiene un minuto de break. Y aquí nosotros los puertorriqueños no. superamos gente, hace tiempo. Bueno, yo espero.
1: Pero este, es lo que está intentando es limpiar su imagen. Yo lo que creo es que esa entrevista apagada este, fue para limpiar su imagen de alguna manera y la excusa del boquete, pues es eso, es una excusa, es una justificación con la que utilizó mm -hmm. su hija. Este, la hija no tiene culpa de nada, se asustó es realmente por el boquete, tal vez, pero esa claro. no fue la razón por la que él renunció. O sea, tú no renuncias a un puesto porque pensaste que un boquete era un tiro. Este, es fuera de eso, yo lo que estoy diciendo es que él quiere limpiar su imagen en Puerto Rico, pues como tú mencionas, dentro del partido PNP tiene que haber, hay personas que, o sea, recuerda que el PNP está súper dividido. Y Rivera Chas, por ejemplo, se le fue en contra a Rosselló también, uh -huh. cuando él es el gobernador. Así que, este sí, puede ser que también mandado a la prensa de este país como que vamos a investigar a Ricky, porque Ricky tiene, tiene ese señalamiento ahora, ahora, después que pasó cuánto, han pasado ya, ya pasó una elección completa de la campaña Exacto. de Ricardo Rosselló y ahora Exacto. es que vienen a través de esa... Ese punto
0: que acabas de dar es importantísimo. Muchas veces pensamos que son ahora el 2020. No, son escándalos del 2016. 2016. O sea, ¿por qué Ricky ganó el 2016? ¿Por qué una vez gana en seis meses? Vamos a darle, vamos a darle contra la directora seis meses. porque esto no explota en seis meses? Porque qué esto no explota en seis meses si a mí como candidato a representante me tienen el nivel explotado con varias cositas y detalles y Mario siempre está ahí mera pendiente y poniendo todo el día? O sea, yo no puedo, yo no puedo creer que se hayan tardado más de cuatro años para hablar de estos escándalos. Por eso es que veo que, ¿verdad? Que básicamente aquí alguien está tratando de que esa imagen no siga resaltando, ¿verdad? Porque obviamente todos sabemos que se menciona el nombre de Ricardo Rosello y automáticamente el PNP baja cinco
1: o diez puntos más,
0: una vez más, ¿entiendes? Así que esto no le conviene al, al partido no progresista.
1: Claro que no, claro que no. Y este, ese partido, ¿verdad? Como acabas de decir, van Y la figura de Ricardo, pues fue lo que fue la copa. ¿Verdad? Fue lo que colmó la copa este, uh -huh. este cuatro años pasados. De todos modos, ganó Pedro Pierluisi. Claro. Es interesante, es interesante eso, pero. Bien, bien, también, siguen, pero siguen bajando, pero siguen bajando. Así que.
0: Uh -huh. por, no, aquí, no,
1: no deben ir.
0: por aquí nos comenta Alexis Marrero en lo que estábamos hablando ahorita: no solamente, eh, no solamente lo saben administrar, sino que dan puestos a gente que saben menos. Y eso es sí. muy cierto. O sea, vemos también en los municipios. Eh, verdad a personas dirigiendo por ejemplo el área de turismo y tú buscas el background, déjame ver qué sabe de turismo esta persona. Caramba, pero es que no sabe nada de turismo. Y de momento ido, lo ves. Ha ido a la playa. Yo a, a la playa. ¿verdad? De momento lo ves en deporte también. Y espérate, ¿qué es esto? Pero déjame ver qué sabe esta persona de deporte. Caramba, pero es que no, no, no sabe nada de deporte. Pero sin embargo están en esa agencia súper importante para un municipio. Y lamentablemente ahí es donde vemos en un municipio, valga la abundancia, que está caído el deporte, que está caído el turismo, que está caído básicamente todas las dependencias gubernamentales de ese municipio autónomo. Y él menciona abajo también, Orlando, el COI sigue trabajando por el PNP y mencionó la palabra mágica. Dijo COI, ya dispónchame el alato por aquí. Y es que el FBI arresta a Sixto George por supuesto intento de extorsión contra oficiales de la administración Roselló. Una vez más se menciona el apellido Roselló aquí enfrenta tres cargos federales tras exigir se le otorgaran contratos por 300 mil dólares a cambio de que no se divulgara el contenido adicional del chat de Telegram que concluyó con la renuncia del entonces gobernador en aquel verano histórico del 2019 y ahí tenemos, mira, en Perú Ave María, allí en, estaba en Perú era, en era Machu Picchu en Machu Picchu, mira que chulo ver ahí, eh, Sixto George tenemos que mencionar eso cuando menciona la palabra mágica de COI, y automáticamente tenemos que hablar de, de este arresto de Sixto York, que es muy importante, porque aquí eh, quien se debe llevar el mérito completo, quien estuvo hablando de esto todo el cuatrenio eh, de 2016 hasta el 2020, fue el compañero Manuel Natal, quien sacó el escándalo de COI, quien sacó el escándalo de la Suite 18, se me olvida el número, no sé de si lo separado. tiene. Dieci, la Suite 1802, en donde en todos estos escándalos, nada más y nada menos que la hermana de Pedro Pierluisi quien hoy está allí sin cobrar un centavito a la pobrecita, la pobrecita en Fortaleza, estuvo también involucrada con esto de Edwin Miranda, todo el Revolu de Coy, la Suite 1802. Y definitivamente el tiempo le da la razón una vez más a Manuel Natal con todos estos asuntos. Y vemos incluso, Orlando, que este chat está dando cantazo desde hace tiempo. O sea, Sabrá Dios a cuántas personas este hombre extorsionó con este contenido, a cuántos políticos fue, a cuántas oficinas fue y mucha gente. Y él incluso en una de las noticias que leí mencioné, mencionaban como que llegaba y mira que es la que hay. Porque es como mencionaba Manuel Natal en Radio Isla en la semana uh -huh. sema, semana pasada. Decía tú no vas a ver un contrato a nombre de Sisto George, tú no vas a ver un contrato a nombre de Luis Miranda ni tampoco un contrato a nombre de Elías Sánchez. Elía Tú los uh -huh. vas a ver a nombre de los amigos de ellos, del bufete de amigo, de aquel amigo del cuadro también, del otro, de aquel, y cuando vienen a ver, todo se reparten el bacalao. Entonces, aquí vemos una vez más cómo, lo que siempre también denunciábamos en plena campaña y todo, cómo los medios de comunicación se prestan también. Para, para básicamente eh, dañar la opinión ¿verdad? Eh, pública o dañar la imagen, por ejemplo, de Manuel Nadal que ustedes saben que tuvo que luchar muchísimo con la prensa amarillista, con estas personas Sixto George demandó a Lugaro, señoras y señores, y después Lugaro ganó la demanda y básicamente salió bien y eso no lo resaltaron los medios, resaltaron que Sixto George demandaba a Lugaro por X porque supuestamente le debía 5 mil dólares y demás y todavía hay gente por ahí que repite como el capagayo que le pague los 5 mil dólares a Sixto George, mira quién tiene ahora mismo. Un caso por extorsión por 300 mil dólares, el gran Sixto George. Y Alessandra Lugaro allí firmando vasos que todavía le está entregando vaso a la gente.
1: <risa> no, no sé mira, qué no, es,
0: de no, es. Hay Orlando.
1: No, es lo que mencionaba al principio de la, del programa. Es el fanatismo hasta el último nivel, eso que mencionas de la gente que todavía dice que le pague tal cosa a Sixto. La culpa es de que la malas mala de ella, que es el malo, hermano del Natal. Uh -huh. Este, mano, y no por defender a Manuel Natal ni defender a Alexandra Lugaro, es que es, mano, las cosas están ahí. Uh -huh. Tú lo que tienes es que ver, tienes que leer la noticia, incluso la noticia amarillita, tú la lees y te das cuenta, no es tan difícil. Puerto Rico no es difícil darse cuenta. O sea, yo creo que a estas alturas de la vida, no, tú tienes tanta información, no es difícil darte cuenta. Entonces, lo que me molesta a mí es esto George, ¿verdad? Primero, felicito a Manuel Natal que lleva tantos años diciéndolo y que, como él siempre dice, el tiempo le está dando la razón. Uh -huh. Y el tiempo se la dio, se la dio. Y como le explico hace un año en Radio Isla, como tú lo dijiste, es así mismo lo cogieron. Y qué bueno que pasó. Lo que me molesta del sistema de justicia de este país es que le meten una fianza de 15 mil pesos, brother. Sí, hermano. 15 mil pesos que tú lo que pagas el 10% y te va. Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué pasa con esto? Llega a ser Orlandito, llega a ser yo, el que está torsionando para, no, para que no se mueva, saque la información del chat brother ahí meten, qué sé yo, 500 mil pesos para poder pagar una fianza.
0: Sí, la,
1: impunidad, sí. la impunidad siempre de los millonarios. Y otra cosa, uh -huh. o sea, más allá de Sixto George y no hay dinero de Manuel Natal, porque estoy viendo también que llevamos 50 minutos ya,
0: wow. es importante
1: hablar de lo que está pasando con el caso de Manuel Natal en San Juan, bro, y el tribunal. O sea, Exactamente.
0: Por favor, háblame de eso. Eh, yo sé que eh, estabas interesado en tocar ese tema muy importante antes de ir, ¿no? Y tengo, la, la laptop por aquí, Yadi. Eh, por aquí, el Tribunal Supremo rechaza acoger la demanda que impugna la victoria de Miguel Romero en San Juan. El caso presentado por Manuel Natal del Movimiento Victoria Ciudadana se mantiene en el Tribunal de Primera Instancia. Este, ah, espérate, perdóname. Esto fue cuando rechazan. Eh, pues obviamente lo que menciona Miguel Romero para que no se llevara a cabo el pleito, pero sin embargo, el tribunal, el tribunal más adelante eh, básicamente se acoge a que no se emplazó a Miguel Romero a tiempo y termina básicamente, ¿verdad? Eh, culmina en lo que es el caso de, de, del compañero Manuel Natal. Eh, ¿Qué es lo más que te sorprende de todo esto, Lano? Tú que estás, ¿verdad? Obviamente tú estás empapado de todo esto porque todos los días tienes que leer el caso, estás en la Escuela de Derecho, en la UPR, y, y, y tú que futuro, vas a ser un futuro abogado, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves todo este caso de Manuel Natal? ¿Realmente crees que, que Manuel Natal entonces tiene una segunda oportunidad al bate en cuanto a esto que está ocurriendo en San Juan?
1: Mira, yo realmente te digo que me gustaría a mí hablar con un abogado o abogada que tenga mucha experiencia en cuanto planteamiento uh -huh. y lo que sea, porque yo nunca lo he hecho yo todavía estoy uh -huh. en la escuela claro, este, claro. pero desde, desde acá de la grada yo creo que cualquier persona también puede opinar sobre esto es la habilidad que tiene nuestro sistema de justicia uh -huh. muchas veces que tienen nuestros jueces que favorecen quizás a una persona a un partido porque los jueces se deben a los partidos pues, no todos, pero algunos, este, para sacarse las cosas de la manga y desestimar una acusación tan seria. Estamos hablando de que aquí hay un reclamo serio, hay un reclamo serio de que los sanjuaneros y sanjuaneras probablemente tienen a un alcalde que le metió a un corrupto como vicealcalde, que se robaba la luz. Tenemos un alcalde que despidió a más de 30.000 empleados cuando portuño era gobernador. Tenemos un alcalde que perdió la elección el día de la, el día de la votación, perdió la elección. Uh -huh. Y cuando se lleva la impugnación en serio para hacer valer la democracia de este país y de ese pueblo, el tribunal dice no va a pasar porque no se emplazó bien. O sea, emplazar significa que no se le, no se le dijo a Miguel Romero estás demandado. Correcto. Lo que, no es, lo que no es cierto. Lo que no es cierto, porque sí. la parte, por lo menos la parte de Manuel explica que el 14 de enero radicaron la demanda y el 17 de enero se la entregó y él tenía cinco días, según uh -huh. la el Código Electoral Nuevo, para poder emplazar. Él empezó Entonces, en el tercero.
0: Ahí, ahí es donde me pierdo yo, Orlando, porque Manuel Natar, en una conferencia de prensa que llevó a cabo, luego de que el tribunal eh, pues actuara de esta forma, dice que tiene básicamente el emplazamiento firmado por la persona que emplaza Miguel Romero, quien también, él dice, que se escondió todos esos días. Para eso mismo, evitando que fuera emplazado.
1: O sea. Es que, es que, es que, Win, quien emplaza no es Manuel Natal, quien emplaza es el tribunal.
0: Correcto, correcto. el tribunal
1: hay que mandar al emplazador a que emplace. Entonces, el problema, el problema es del tribunal. Claro. Entonces, estás desestimando una demanda por un error del tribunal. Es ridículo.
0: <risa> wow, O sea, me enteró por ti, aprendo contigo y nuestra audiencia también aprende contigo porque imagino que. No sabían esto. Eh, la realidad es que es como tú dices, es insólito, mano.
1: No, no. Entonces, este, yo no sé, no sé realmente, verdad. Me disculpan la, lo que no están viendo y escuchando. No sé realmente cómo procede Natal si puede apelar la la ¿verdad? porque no se llevó a cabo el caso, simplemente se desestimó. O sea, Correcto. No, no sé, no sé realmente no sé. O sea, pero no que, bueno. no, que se no, no que se desestimó la demanda, sino que no se llevó el proceso adecuado no se llegó el proceso completo porque empezó o Se salió la demanda y como se plazo pues no empezó el caso así que no no sé realmente si se puede Apelar la decisión. Bueno,
0: lo que sí sabemos es que el equipo legal de Manuel Natal se encuentra en estos momentos trabajando, ¿verdad? Para dar un anuncio próximamente de los próximos pasos que se estarán tomando en cuanto a esto. Así que vamos a estar muy pendientes, ¿verdad? A lo que está ocurriendo en San Juan y obviamente con, la, con esta demanda de Manuel Natal, que está súper interesante sí. y más que válida. O sea, estamos hablando de casi 7 mil votos que hay mal no, no, no. en siete que cambiarían por completo los resultados de San Juan. Eso, y yo creo que ellos lo saben y por eso es que están básicamente metiendo en pie en cada lugar donde pueden.
1: Eso es un disparate, eso es un disparate jurídico y es un disparate social. Y a los sanjuaneros y sanjuaneras que sé que nos escuchan también y al resto de Puerto Rico, mano, nosotros no podemos quedar con las manos cruzadas cuando sabemos, ya de por sí, este gesto del tribunal y este gesto de Emilio Romero de intentar primero que no se lleva a cabo la demanda, pidiéndole al Supremo que acepte, el Supremo le dice que no, entonces se inventan esto de que se emplazó mal. Uh -huh. no uh -huh. eso se está diciendo en la cara, mira, es real, hay un fraude, se lo está diciendo, se lo está diciendo, lo uh -huh. se lo está
0: diciendo
1: en la cara, se lo está diciendo, así que... Los Están tratando de que, que no llegue
0: por eso mismo, porque saben que van a dejar a Miguel Romero sin la alcaldía, punto. Espérate, si esto lo llevamos, aquí no hay por dónde, no hay, no hay por dónde poder defender no esto. Aquí Edgar Gómez nos, pregunta, nos comenta, pero alguien no mencionó que al emplazamiento le faltaba un papel. Yo entiendo que no, Edgar. Entiendo que simplemente fue porque supuestamente no se emplazó a tiempo a Miguel Romero y por eso eh, básicamente tumbaron todo. Entendemos nosotros, Edgar. Si tienes alguna inf otra información, pues nos la envías por acá, que también asumimos el error. Bueno, y antes de irnos, no, no quiero irme, Orlando, sin mencionar esto. Ya, dispónchame por aquí la laptop. Eh, Salud ordena que se paralice el proceso de vacunación de los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones. Tras este medio publicar que trabajadores del ente electoral recibían la protección del COVID-19, el secretario designado Carlos Mellado ordenó la cancelación inmediata de la vacunación de los empleados de allí de la Comisión Estatal de Elecciones. Y hablando de las elecciones y hablando de lo mal que se llevó a cabo el proceso en la Unidad 77... Miren qué bonito le quedó al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones o a la persona que autorizó que se vacunaran a estos empleados y empleadas de la comisión, habiendo miles, miles de personas mayores que todavía no han recibido esa primera vacuna. Y no solamente eso, Orlando, personas que también se exponen todos los días, como lo son también las personas que trabajan en las funerarias, que hemos visto, vimos un reportaje en Telemundo que salió en estos días eh, sí. Incluso estaba viéndolo, eh, se titula para las personas que lo quieran ver: es un video. Eh, pueden entrar a telemundopr.com que dice Indignados los funerarios del país. Mano, la gente viaja, entonces tenemos personas que, y te lo digo porque ha pasado aquí en, el, en, en la comunidad también, personas que han viajado uh -huh. y lamentablemente han perdido su vida y después esos cadáveres y demás regresa, regresan al país. Y estas personas que trabajan, ¿verdad?, tanto en servicios fúnebres directamente con la funeraria, como los empleados de municipio también que trabajan en los cementerios municipales son personas que están expuestas diariamente a este, al COVID-19, a lo que es el virus. O sea, eh, un empleado municipal, por dar un ejemplo, que está trabajando en X o Y el cementerio municipal recibe a los familiares que vienen de los Estados Unidos quizás a darle ese último duelo al familiar y se o sea, tienen que estar cara a cara, pero no, no esas, esas, esas personas no son prioridad para el Departamento de Salud lo son quizás las personas de la comisión de estas de direcciones. Yo lo que pregunto es, Orlando, si no existiera el nuevo día, si no existiera esta noticia, si alguien no se hubiera enterado de esto, ¿ustedes creen que hubiera salido una conferencia de prensa el Carlos Mellado a decir que automáticamente no se va a, a, no se va a entregar vacuna a nadie? Eh, y se van a concentrar en las personas mayores de 65, de 65 años. Hubieran seguido repartiendo esas vacunas, chicos. Y yo sé de empresas, incluso puertorriqueñas, te lo digo como empresario que tienen contacto directo con el gobierno, que han estado también vacunando a sus empleados y empleadas. O sea, aquí hay un descontrol completo, como lo hay en todas las agencias gubernamentales, con la repartición de la vacuna de COVID-19. volando. no sé si tienes algo que comentar sobre esto antes de irnos.
1: Sí, ¿no? El panismo en toda su máxima expresión, en Puerto Rico lo de siempre, lo de siempre, hermano. Aquí los beneficios son para que tengan los contactos, lamentablemente, y no debería ser así. Este, Las vacunas desde que comenzó el proceso ha estado mal, ha estado pésimo, perdimos. No sé, cuándo, no sé cuál fue el número de, de vacunas que se dañaron en Bayamón, este, uh -huh. si sabes el número, me la dices. Pero desde el principio ha sido un proceso súper... Por atropellado, súper mal he hecho, súper mal establecido. Sabemos que es una pandemia, que eso nunca lo ha tocado el gobierno actual de Puerto Rico, bla, 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 bla. Para bla. eso tienen preparación y para tienen profesionales y pues no lo están haciendo bien. Y esto es otra prueba más de que en Puerto Rico las cosas se hacen siempre al garete y, y se beneficia solamente sí. quien tiene los contactos.
0: Y no hay control absoluto de nada. Cuando digo de nada, todo yo creo, mira, aquí se apostó. Mira, si hubiera habido una apuesta aquí en Las Vegas de cómo iba a ser el manejo de, de, de la repartición ¿verdad? De, de esta vacuna en Puerto Rico, 10 a 1 estuvieron las apuestas de que esto iba a pasar. O sea, la gente antes, antes de que comenzara eh, ¿verdad? Lo, lo que es eh, la vacunación en Puerto Rico, ya había memes, ya ya, ¿sabe? ya se estaba regando la información de que todo esto iba a pasar. ¿sabe? La gente lo vio venir y no se equivocaron, ¿sabe? no se equivocaron. No. Y eso, está, y
1: eso está chulo, eso está chulo, porque nosotros pues, buscamos la manera de mantenernos felices dentro de, la miseria, de lo miserable que son a veces las situaciones en este país. O sea, pero, es. pero, tiene, tenemos que darle stop, gente. Tenemos que levantarnos uh -huh. y exigir que estas cosas no pasen, porque si nos mantenemos riéndonos, ¿y pues pasó? ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! O sea, mira cómo estamos. Hay que despertar.
0: Así, es bueno. Aquí para la calle, cuando así sea necesario. Y Orlando, más que agradecido contigo una vez más por sacar tiempo y poder preparar este programa para todas nuestras personas que nos siguen en nuestras plataformas de podcast como Nueva Política. Recuerde que si usted tiene iTunes Podcast, si usted tiene Spotify, cualquier plataforma, cualquier plataforma de podcast, usted puede buscarnos como Nueva Política y allí descargar todos y cada uno de nuestras entrevistas a personas, a políticos y también eh, nuestras conversaciones que hemos tenido acá en Nueva Política y recuerde también suscribirse al canal de WING TV Puerto Rico y seguir Orlando en su plataforma? Orlando, ¿cuáles son tus plataformas?
1: Bueno, me pueden seguir en Instagram como Orlando Andrés underscore PR, Orlando Andrés underscore PR, y en Twitter como Orlando A. Boston.
0: Muy bien, a mí me siguen como Edwin Marrero Santiago en todas las plataformas. Estamos por ahí también en Twitter, estamos en Facebook, en Instagram, Edwin Marrero Santiago. Así me encuentran. Gente, recuerden que mañana vamos live por todas las plataformas, añadiendo también la organización sin fines de lucro almirante de la mano con la encuesta que hemos estado promocionando por nuestros medios. Gracias una vez más a todas las personas que cooperaron con esta rifa espectacular a beneficio de Ramón Bauzá. Y mañana a las 8 de la noche vamos a tener una tóngola aquí en los estudios de G Entertainment para poder sacar esos seis ganadores de esos premios espectaculares que tenemos para ustedes. Gracias a la Organización Sin Fines de Lucros Almirante de la Mano y a todos los patrocinadores que hicieron esto posible. Bueno, mi gente, sin más preámbulos, será hasta la próxima semana aquí por tu programa hablando de nueva, nueva política. política. Hasta la próxima.